0: Hello， 各位，欢迎回到红药郎的 Podcast 频道，我是 Ivan。然今天是我们的 EP 58第五十八集，然后今天标题有点小长哦，我念一下。呃，职场红药丸最小可行性测试 （MVT Minimum Viable Test）。好，那这个就是今天的主题。可看起来好像很没有逻辑的串在一起，对不对？不要急，让我来跟你说。<咳>那有些时候，我觉得取那种太直白的标题啊，有时候有时候就没有意思意思了，因为你可以想象成自媒体的内容在下标的时候，不管是影片或者是 podcast 这种音讯的节目。有的时候啊，下标它的标题就好比是你的展示面一样，你的每一集的标题都是每一集的内容的展示面。当然啦，你的展示面要非常的那种，嗯，怎么说，平铺直述吗？那也是 OK。但后来我发现，那样子不仅没有设计感，没有美感，没有诚意，而且很没有，很无聊啦。<咳>应该说，对。现在这个 EP 5 8的意思也非常的简明易懂嘛，就是我做了58八集，那做了58八集的 pockets 一定在后台也会看一些东西嘛，就是每一集的资料啊，然后大家的点点击数啊，大家的收听量啊之类的。那你会发现说，有些时候取的，但除了某几个重点关键字以外啦，那其他的关键字你在直接直白的讲出来的时候，其实。并不一定大家真的会感兴趣。即便那一集我真的是投入了很多的心力去写稿啊，或者是去串接一些故事也是一样。有时候标题就没有下好，或者是标题下的太无聊，就没有人会去听，呵呵没有人会去看。那这个应该呃有一样在做自媒体一段时间的朋友们应该会知道我在讲什么。所以我就换了一个方式，有点像是猎人的标题啦。他每次都会用 X 串接三个单字。那顾名思义呢，其实有会跟的人就会猜到我要讲的主题是：第一个是我要讲的主题——职场的红药丸；那第二个是今天的关键字——最小可行性测试；那第三就是 MVT 最小可行性测试的它的注解跟它的原文。那比较熟我的逻辑跟我的频道的。朋友们应该大概有猜到，就是我通常第一个字会是有点像是啊，那个《Dot Hack》这个动画或是游戏里面，他每一次跳地图的时候，就会用三个中文汉字随机的串在一起，然后就会到那个性质的地图去，你<咳>就被传送过去，有点类似这个逻辑啦。那其实通常第一个，我通常也是这样，就是丢三个。那第一个就是我要我今天要聊的这个主题的领域。由大到小，然后第二个可能就是带到他的一些关键字，然后第三就是这个关键字的一些细微的说明，其实大概就是这样。OK， 好，没有什么特别的再解释，太多就不好玩了，就先解释到这边。然后先感谢一下，呃，谢丰远的抖内，他赞助了199然后他的讯息是九没抖了，抖一下。<笑>好 ，OK， 谢谢。<笑>但其实有问题或者是有觉得。正在面临的难关之类的，也可以私下再私讯我，那可以帮忙解答的，我都会尽我所能的，那提供我的意见给你。那感谢你的赞助。那我没记错的话，应该也有在我们的觉醒的然后呢的群组内看到你。OK， 也很期待在七月二十三的时候就是在线上跟你见面。那这个东西晚一点会再详谈，因为我想说先把因为。我我先预告一下啦，那稍后大概我不确定是中段或后段有叶配，那有叶配之前呢，我会讲我要黑叶配了。那你你假如不想听，可以关掉，没关系。那一开始我觉得大家会点开这一集，可能通常都是为了这个关键字而来的，想要听一些故事，那避免自己在职场遇到类似的事情。那遇到的话又该怎么解决？所以没关系，我先把我的故事跟价值提供给你们。那今天的这个故事呢，会有两个案例，一个是前东家，一个是现今的东家。那我现在的时间是七月二零二二年七月十六号，以这个时间轴为准，这样子。那两间都是健身房。那，呃，我想一下怎么讲比较可以马赛克掉大家的关键字。好，我大家知道了。好，那这两个呢，其实都是一个 red flag， 因为。职场红药丸，顾名思义，我要聊就是职场怎么看人、怎么关人、怎么用红药丸的红旗子系统去侦测，又或者是说废测你的同事们、你的上司们、你的部下们，然后看看会发生什么样的结果。那怎么样去判断这个人是个怎么样的存在？ OK， 那最小可行性测试这个东西就是最小可行性商品，我把它改字了，这是我独创的。所以你可能会听过一个词叫做 MVP， 那就是我的那个缩写的第三个单第三个单字改一下，最常被用到的，通常是创业的时候，他们会有一个最小可行性产品 ，minimum 呃 minimum viable product。那我把那个 product 改成了 test。那这个东西是为什么呢？因为通常假设你有在创业或是做自媒体，就知道你一开始其实要先做一个最小可行性的，算是测试品之类的东西吧。因为其实很老实的跟大家说，我现在不是要工商啊，我是因为这是真的是商业案例，所以我必须要举一下自己的产品跟大家说一下。那最小可行性产品是什么？就是你能够最不费力，或者说投注最少的资源，因为这样你失败你才不会亏太多嘛。那。即便只是开发一个自媒体的线上商品，我都也是要投入自己的时间，或是买一些线上工具，或者是买一些基本的器材来做这样子。那像 B 站，用笔记架构出你的专属军师这一套线上课程，其实它当初就是我的一个 MVP。那这个 MVP 是什么？我当初是怎么做的呢？基本上就是我呃，通常在。我就简单提到哈，因为这毕竟也牵扯到一些怎么怎么帮自己赚银弹的一些商业内容了。就是我会在我的复述条线的内容里面，然后询问大家啊，看大家回复的热度怎么样。那刚好笔战的那一个笔战的前身，就是我问大家说：“哎、欸，笔记内容有没有兴趣啊？”欸、类似子弹笔记或者是类似卡片和笔记的。综合体，然后用 Evernote 去制作的话，那这样有没有兴趣啊之类的？那一篇我记得回想非常的棒，很多人甚至来我的 IG 就是直接敲碗这样子，那就好像就开始有了嘛。OK， 那而且超过了十几个人这样，我就想说 OK， 那一开始就确保了十几个客人，那我应该可以做吧？就算没有成功，至少也是能够帮这十几个我的铁粉们提供一些价值，改善他们的生活嘛。那。<咳>我就先做前面几个章节，然后做着做做做着呢，发现哎、欸，靠，学生越来越多，哎，靠，我我越来越加更多东西进去了。这个投注的时间，我记得一开始最早最早，我好像是卖一千二吧，还是一千五啊？应该是这样子的数字。然后后面涨到两千多、三千多、四千多，然后到到现在，昨天晚上刚涨价成5290。那这一步一步一步一步的。呃，往前迈进啊，往上迈进啊。其实，比战这门课程，它最最最开始，真的就只是一篇 IG 上的 po 文。那最最最开始就是一集呃 podcast 的内容，然后我把那个 podcast 的内容变成了类似大纲的东西，然后再弄成一个类似文字版的讲义，从电子包去发送给大家，这样子。那后来发现说，哎、欸，不管是讲义，不管是 Podcast， 不管是 IG 的 po 文，好像大家真的是有这个需求啊。那有需求，那我就来解决了。因为毕竟我自己从2012年就做笔记，做到现在这样子。好，那这是以那个 MVP 这个词的典故的解释啦，就是这样子，没有要工商的意思，工商会在后面。那<咳>应用到这边呢、啊，我把 P 就是产品那个英文单字改了一下，变成 MVT。那这个东西是什么呢？呃，基本上啦，我觉得这个就是从约会的测试演化而来的一个小工具，你可以这样说。因为当初在非常非常早期吧，我记得那个时候我的自媒体好像还叫做“害人不浅”还是什么的，现在自己讲起来非常的害羞。呃，大概两年前那时候第一集还是第二集的内容的时候，我人还在香港，然后那个时候我就，其实这真的是一个万年月经体、欸、就是。约会男生到底要不要付钱呢、啊？那我就做了一集这一个主题的 podcast， 这样子。<咳>那当然，呃，铁粉可能知道，那假如有新粉丝进来的话，我还是先反复的，就是重申一次我我自己的个人的选择了，跟那一集的大概的内容，就是约会的时候，呃，当然长久交往是不一定啊，就是看情况，但通常第一次约会，一个新对象啊。呃一定都是我付钱，那为什么我付钱呢？可能有些人这个时候就会跟我有意见分歧了，就是哦，就是怎么样怎么样怎么样，开始闲说男生出钱什么的。但是其实我觉得、啊、你计较这个东西真的很窝囊啊！尤其是最近我还有一个女性朋友跟我抱怨说，她最近去约会，然后男生竟然在事后跟她疯狂打了五通还六通电话，跟她要那个一千五百块的餐钱，这样子。然、啊、后第一次约会就去吃这个，我是真的觉得你不用第一次约会就去吃一个一千五百块的东西吧，你可能连你妈妈都没有请她吃这么好的东西了，这样不是很很奇怪吗<笑> ？OK， 那我自己通常啦，就是第一次约会嘛，你就轻轻松松。其实我觉得新朋友跟约会都差不多啦，就是你就找一个安静。气氛好的，也不用到气氛好、安静，然后典雅的，或是安静。你觉得气氛是舒服的，咖啡厅就好了。你也不用真的要去找那种很浮夸的东西，那一两百块一杯咖啡，那你就直接付掉就好了。那你,你也开心，他也开心，那不是很好？你还要那边算起来麻烦那为什么我会坚持男生要付钱呢？这就是我当初最小可行性测试的雏形了。好，之后你要来了，因为大概讲到这边十一分钟，啊，来玩防火墙也够了，觉得无聊了也关掉了。那、啊、我自己的选择是，我会直接请客，我会直接丢出，就是一起喝的那杯咖啡或是点心的钱。那为什么呢？因为它就是一个这个丢钱出去的动作，就是一个最小可行性测试。因为你做了这件事情之后，假设女生可能就有几种反应嘛。<咳>好，坐在那边看你付钱，那你就知道说啊，完了，这个妹子三观大概坏掉了。她大概就是坐在那边，习惯等男人抽，就是抽钱出来，那完全不会，就是有其他动作。那我会建议放掉，不然就是当做短期，甚至是极短期的对象就好，甚至你就不要，你就抛掉，我觉得也 OK。那这种妹子不管怎么样，她基本上是没有在珍惜你跟你跟她的互动的。那另外一种是，他会做做样子啦。那想要付钱，但基本上你一推拉个一两次，就他就还是让你付、呃。这个我就觉得还 OK， 这就是很一般的一般人嘛。那第三种就是，你就是可以把他捡回家，不是捡回家，直接当下抱回家当正宫。就是你在请他请他吃东西，请他喝东西的了之后，然后你在付钱的时候，然后。这个其实我外婆也教过我类似的东西，应该说我外婆平常会做类似的事情，在我跟我外公带我们全家人出去的时候，就是老一辈人可能就都会这样子了。那他这也是老人家的智慧，就是在付钱的时候，然后女生假如有这个动作的话，一定要把他拉回家当正宫，就是他会在你结账的时候，他可能会在桌子底下啊，或者是在你的背后啊，或者是在。服务生看不到或店员看不到的角度，那把钱塞给你，这样就是让你去请客做面子，然后他又不会让你花太多，他不一定可能塞全额，他可能塞一半。他他比如说你们一起吃700块的东西，那他可能也不会给你刚刚好的350块了，他可能就是会给你个200甚至300这样子，甚至。但我觉得啊，假如给了。就是他出了四百，或者他直接出了七百，那这个妹子可能对你没有什么兴趣。那基本上这个动作就是一个好女人，呵呵真的是只有好女人才会做，要不然就是她真的是家教很好。那通常啦，家教好跟是好女人，这个完全是个交集啦，所以通常也不太会有什么差错。通常有做这个动作的，把它留下来就对了。那这个东西就是一个最小可行性测试，比如说你喝一杯咖啡，顶多。我觉得一百到两百之间吧，台北市的话算两百好了啦，两百块，然后你可以测测出一个女人是 OK 还是不 OK， 可以长期可以短期，还是她有没有一些严重的 red flag， 或是她是不是有家教了。我觉得两百块超级划算的、啊，那这个两百块就是一个最小可行性测试。好。那最小可行性测试的概念，大家就到这边。我再重复，再重申一遍，它的缩写是 m v t m i n i u m Viable Test）。那这个东西以后可能会出现在我哪一天可能突然想不开要出职场的教材，或者要出销售相关的教材的时候，我可能就会用到。那有兴趣的朋友可以敲完。那。我就会做 MVP 出来，但这个 MVP 的概念，我觉得可以先放在心里面，因为我之后应该还会有几集内容会去专门的去谈到。等我一下一个水<咳>。好，那这个就是最小可行性测试，最小可行测试了，略称一下最小可行测试的概念。好，那接下来我要把它应用到职场了，我就要带出两个例子了。那<咳>一个例子呢是，呃，我的上个职场，那上个职场，我其实我刚结束，那因为我在里面看到太多 red flag， 上一集也有稍微提到，那就是一个在小巨蛋附近的饭店，最近刚好要变成社会住宅，这样讲可能大家就会知道是哪里了。那里面有一间有一间健身业者，他们要开店，然后弄预售这样子，那预售其实就是。没有客人的状态嘛，所以客呃有些时候教练啊、业务啊什么的就会一起都被派出去街头开发。<咳>那这个街头开发其实是很辛苦，而且效率很低落的，所以其实大家通常主管都会额外给一些好处，然后让你去做这样子。那那个时候我是隶属于教练部，其实也没有那个时候啊，就是上个月的事，六整个六月份的时候，那我们就要出去做街头。参讲的街头大赛，街头开发。那我们在做街头开发的时候，因为很累很热，那我们的我们的主管是，算了，就直接讲好了。主管是叫一个叫 Nick 的，反正上一集名字也讲出来了。教练部的主管叫 Nick， 那业务部的一个主管叫 Eason。那 Eason 这一个人呢，他乍看之下很像那种劣化版的彭于晏呐，然后那个面相其实就是有一点点。张头鼠目，因为其实后来上一家东家，仔细去想啊，几个几个管理，几个管理阶级那个脸看起来其实都是很那种动物像的脸。女的女的那一个大股东长得很像狐狸，然后然后男的另外一个大股东长得很像那种怎么讲，豺豺狼嘛，就是腐食吃腐烂的肉的那一种狼，那个。就每一次在那个《蓬蓬与恰恰》里面很会出现的，然后黑黑的、脏脏的，然后眼睛眼睛就是开开的，然后很像舌头都会掉出来流口水的那个豺狼。然后现在要讲的这一个医生，他的面相我觉得就很像老鼠，你知道吗？就是你看到他，你就会联一直联想到老鼠，然后他会有一种让人觉得很恶心的笑容，一直不断一直笑一直笑这样子。然后他是他是我们。那一个店的业务部门的头这样子，然后基本上你要出去接头开发是业务部门我们的职责，但是教练部门协助这样子。那因为我们是跨部门帮忙嘛，那通常就是会额外给一点好处。那他通常都会，比如说你今天去接头开发几个，然后晚上就请你们吃东西什么的。那有一次他就没有讲，那我就想说，哎、欸，好来哦，最小可行测试哦。测一下哦，来测一下这样，啊，我就测一下，结果哎，果不其然呢、啊。那时候，因为他这个其实就是算是凹我们部门帮他做事嘛。那我觉得，而且那个时候我的每一天街头开发人数都最多，大部分，大部分甚至他们自己业务一个下午开发在五个六个，那我一个下午通常都是开发十几个这样子，以要到电话號为基准了、啊。那我跟另外一个教练通常就有事没事就会比赛。然后当做练口才、练聊天，然后就是去开发这样。我们大概每天平均都是十几个起跳这样子。<咳>那这个时候呢，我就我就觉得说，哎，我每天都贡献你十几个，哎，第一整个部门两三个业务的量合起来都不到我的量，这样我应该有一个靠是可以跟你有那个筹码去跟你要一下奖励。我就说，哎，伊森，那假设今天就是。又是要到第一名最多的话，那有没有什么奖品这样子<咳>？他就说：“嗯，那就发个红包吧。”我就说：“哦，好啊，那红包多少？”他说：“五百，五百哦，这动力好像有一点点，不然不然吉利一点啊，六六六，好吧好？”他说：“嗯，好，没问题，六六六，就给你六六六。你假如今天那个陌开就是陌生开发，陌开假如第一名的人，我就给他六，我就给他六六六。然后我就，哦、哎，好好、哦，不错哦，来来看看这样子。”为什么这是一个最小可行性测试呢？等我一下一个水，也太激动。这个故事啊，好玩就在这里。那我就想说，好，没关系，我就你就这个样子讲。那我就顺势要一下，我们就来看看最后会怎样。我就也真的那一天开发了很多个十几个。那我一样又是低音，然后刚好跟另外一个一起竞争的教练朋友，那个时候的同事。我们两个树木一样，我记得那一天我们都开发了，好像是三个吧，大概花了五个小时还是六个小时，在庆城街、小巨蛋、南京东路那边，就是一直不断的游走。然后整个六月你也知道梅雨季节嘛，然后下午都是那种快要下大雷雨的状态，其实很闷、很热、很不舒服，但是就想说，好没啥了，就测就练一下 game 嘛。然后跟陌生人讲话，反正就是接近焦虑、拒绝焦虑那种东西，面对一下这样子，<咳>那也当做为自己好。那练着练，着练完了 ，OK， 回去然后跟他要，然后你知道他老人家说什么吗？这个叫医生的业务投资，他那时候我就跟他说说，哎、欸，我们就回报嘛。那回报就是，我就说，哎、欸，医生哥，那十三个哦。今天十三个这样，然后就哎、欸，我说哎呦不错哦，睡哦，睡睡睡，就这样讲完，然后就没了。我就想说，哎呦，这个是要等我自己开口吗？算了，还是问一下好了。哎，那今天说好，我就我就跟他说，哎，那医生哥今天说好那个六六六呢？六六六什么六六六？哦，你说那个第一名的那个六六六啊？哎，没有啊，那个你是说我们今天是说那个要？要那个跟之前都一样好才可以啊，跟之前一样好那是二十个啊，最多的那天是二十个啊，那你今天没有二十个，那就没办法了。我说哦，是哦，哦是这样算的，是不是？我以为今天我们说好的是第一<咳>，我就说，我以为我们说好的是今天的第一名，莫开第一名就有了呢。然后原来不是哦，这样我又再测了一轮，这样。然后说没有啦，就是要跟那天一样好啊，就是要一样二十个才可以啊，这样。因为六月初的时候，我有一天不小心 DI 太多 ，DI 到二十个这样<咳>，然后我就说，嗯 ，OK， 好哦，好。但那一刻开始啊，这个叫 EASON 在我心中就黑掉了<咳>，因为他没有过我的最小可行性测试，而且这个东西。后来我们这一群教练在，因为我们这群教练当初有十二个，那走到现在剩下三个还是四个吧。那我们走了这七八个人里面，我们后来都会去吃饭、喝酒、聊天，就还蛮要好的，因为一起度过了一个很很革命的时间呢、啊。那然后后来呢，我就知道说啊，这个人不能相信。为什么呢？我来帮大家解析一下最小可能性测试，就是这边的筹码是什么。六百六十六块，因为我就跟他讲了一下，说六六六六这样子。那这是我的盘算啊，我盘算是这样子的，就是我用六百六十六块这个东西来测试一下，说你会不会像男人一样，跟一个男子汉一样遵守遵守承诺。那这六百六十六块，说真的，你假设是一个成功的主管的话，这个太少了了，它是很少的一笔钱。<咳>那。你要不要掏出来？其实说真的，完全就是不痛不痒的一笔数字这样子。那假设今天连这样子的数字你可能都没办法给出来，那大概以后我跟你要什么，你可能也不会说话算话。所以我那时候就想说 ，OK， 来测一下。结果哎，不测还好了，一测就是马上爆炸。他一开，我非常，我当时当下非常的确认，因为在小房间里面只有我跟他跟我的那个<咳>业绩，就不是业绩。默开人数差不多好的教练，然后我们三个人，然后我非常确定我讲的东西就是今天下午的第一名。<咳>那个时候我没有说谎，我也记得非常清楚。那他很明显就是要话术我嘛，然后然后去说什么哦，你没有跟六月八号那个时候一样就那么多二十人这样，然后他就把焦点转移掉，从原本的今天下午第一变成了当月要是莫开第一的人数，那才会给你。那也就是说，他其实并没有要遵守承诺的意思。那所以说，基本上我就用不到700块看清了一个人。那这个东西准不准呢？哎、欸，干还他妈准。<笑>后来发现说，这种乱开空头支票的事情是他的习惯。那后来，呃，业务部的很多人吃了他的亏，所以业务部的很多人都辞职了，再重新招进来。然后后来问题是你就招不进来，因为这件事因为传开。<咳>那教练部呢？因为我的这个前居之剑呢、啊，我牺牲了七百块。然后大家其实后来都知道了，而且后来我们在中间月中的时的时候吧，六月十七号还是什么时候，有一次那个就是有去大家整全公司有去吃一次迎新的餐会，这样，然后反正就是吃饭、喝酒、唱歌。那那段时间刚好其他教练都喝醉了，这样，然后其他教练就也是蛮坏的，因为知道我的故事，觉得说干妈自己同事被欺负，然后就过去喝完酒，然后去敬他嘛，然后大家就轮流敬他的时候，然后有一些人就很就很鸡掰，就直接跟他说说，哎、欸，医生哥跟你干杯，那个跟你干杯的话，能不能拿到 666？ 块？<笑>然后反正就是很多人去。呃，两三个没有很多人啊，两三个教练这样轮流过去给他干杯，然后轮流去酸他。那个时候，哎、欸，六百六十六块，我百6十块这样子。然后他每次每次在被干的敬酒的时候，他转过来就偷偷瞄着我，那个心情很复杂，那个眼神。不过基本上就是证明了我当初的这个小测试是准确的。然后后来其他走了的那些业务，跟我们一起走了的,的教练。也都吃过他的亏，所以后来都跟我来跟我说说：“哎、欸，干，你真的是他妈的象山司马懿，真的是讲什么中什么。当初你讲的，你说这个不到七百块测试一下人心，还真的是很有用。OK ” OK， <咳>好，那这是一个用用金用金钱或者说用货币啊去测试一下人心会不会？呃，从表面上你可以说他。是不是会贪小便宜？但是我觉得深层的说是，是他这个人有没有一致性，会不会守承诺？那、啊、是不是有个讲信用的人？因为假设一个人他可能会联动或影响到你的福利或者薪资，或者是你的佣金方面的东西的话，<咳>或是你在生产线的中下游，他在生产线的上游，他会影响到你的工作表现，跟你拿到的分到的红利或者分到的饼的话。那这个人就，我会觉得还蛮有测试一下的必要的，因为他会基本上会影响到你的能够拿的好处嘛。那像这种测试，我觉得大家可以去变通跟应用一下，那去测一下你在职场上有利害关系的，然后你又不确定他的立场如何的人，但是你也不要做的太明显。那我这个东西是因为我评估过了，我可以这样做，然后我才。我才这样子去做，因为当下我相信我的 game 的技术是可以 handle 这种业务的业务部的老狐狸的那种东西。因为以前在 world gym 常,常跟这种人周旋。那假设你觉得你的 game 的能力还不够，还不够班，那千万不要直接这么轻率的去做这件事，或者说你去用这招去测你的老板，你可能会大爆炸。<笑>好，不要怪我没有提醒你哈<咳>。好，那这是第一个故事，然之后来讲第二个故事，等我一下。第二个故事啊，呃，发生在我现在的这个新的职场，因为上个职场太累了嘛，我就觉得说算了算了，我还是找一个那种温馨的小型工作室，那健健康康的当个教练，负责专注在训练就好了<咳>。那现在新的这个工作室在台电大楼的附近，在师大附近，那有兴趣的人可以再来找我健身，你可以私讯说“嘿，埃文，那个我想要找教练”，那我就会给你。呃，我 IG 上面也有放了我的个人的现在有的训练方面的证照<咳>，那你可以你觉得 OK， 那会有一个体验课的方案，你看一下也 OK， 你就可以来找我，那我帮你制定一个目标，开始训练这样子。好<咳>，那这一家呢，我也做了一个最小可能性测试，那这是一个叫他女柜台好了，这个角色叫女柜台，会叫她柜台就好了，反正一个女生，那三三四十岁吧，应该是。那一看就知道，说很有礼貌，但是就像 A W 提到的，很有礼貌，我觉得很有太有礼貌这个东西，应该也要变成一个 reflex。太有就是什么什么损益者三友，损者三友，然后损者三友里面不是有个什么便佞吗？写成便利的便，然后宁是一个人字边，在一个妥善的妥，就是便佞的最佳典型。就是一开始他就有礼貌到我觉得很刻意的地步。不过一开始我想说，好吧，应该是柜台吧，那应该这么的有礼貌，应该还好。结果果不其然，验证了我的直觉，再一次他妈的命中了<咳>。那这一次最小可能性测试跟我自己的 IG 账号有关<笑>。那我在跟这个柜台相处的时候，因为反正。来嘛，然后就是说什么要一段磨合测试期什么的，然后二十五还二十六号开始才会正正式的发放学生，然后开始上课这样子。不过我当然也是没有想要打算要闲着啊。那既然你们还没有正式分发学生给我，那我也是要我也是要赚，就是糊口饭吃嘛。那我也是会自己招生到几个学生到这边这样，然后上课。那这个时候那个柜台啊就开始问跟我聊天，问起说为什么。A.I. 文为什么你一来，然后就会有学生啊？这边的其他教练都是很被动，然后就是不太确定，就是会不会就通常都不会自己带学生啊，就是等着公司分发啊什么的。我就说很简单啊，零底薪在台北要饿死，是这样。<笑>我就很简单的，我就很直白的，的他吐回去啊。因为零零底薪，我是因为还有比如说自媒体跟其他课程的收入，那我可以算是对感谢各位干爹们。的赞助，还有比站对比站产品的支持和爱护，真的很感谢大家，让小弟可以在台北街头糊口饭吃，不用睡在什么台北桥下之类的<咳>。那真的很感谢大家，再次感谢，这个不是要叶佩，而是真是衷心的感谢各位购买者跟斗内者。<咳>那不过这些东西当然是底牌嘛，你不能秀出来嘛，因为。我忘记我在那边听到一句话，很有道理，就是每个人手中都有一张底牌，底牌翻过来，里面写了一个底价。这个东西，我的自媒体，我的红药郎，当然就是一个我自己的底牌哦，但是不会傻傻的给你知道嘛。那、啊、当然，我就是压着，没有让他知道。啊。然后他就说：“哎、欸，可不可以？呃，我开始感觉到几个 red flag， 整个顺序上是这个样子。我在跟他互动聊天的过程中，我感觉到了 red flag 不对劲的地方，雷达响了。”那通常这种 red flag 冒出的直觉冒出来之后，你要去验证嘛？你觉察到了危险之后，你要去验证嘛？那这个验证的工具就是 m b t 最小可行测试。那最小可行测试测出来之后，假设 OK， 但暂时安全。那假设不 OK， 那好吧，那对方就真的有这个 red flag 嘛？ red flag 累积到一定程度之后，你就会慢慢跟他保持距离，甚至让希望他能够从你的生命中当中消失嘛？等一下<咳>，那大概是这样的逻辑<咳>。那就他就开始跟我聊说怎么样招生学生什么的，就开始聊到 IG， 聊到 IG 之后，他就开始探，他就说想要加，因为基本上我的感觉啦是这家工作室他们现在可能想要去拼招生什么的，然后我进我进来，他们想要从我身上挖到一些。如何招？因为我的前前东家非常的会招生，招生到学生的量是整个爆开来，然后每个教练都超收。那他们很需要这方面的 know how， 找我进来。我不确定他们是真的只是找教练呢，还是他们希望我能够 share 这种 know how 给他们。然后，或者是最功利的角度是，他们只希望要有这种 know how。那我是死是活跟他们无关，就只是刚好变他们同事这样而已。不过这也是人之常情啊，因为呃，你有。你有利用价值，人家才会想要用你。那利用你完之后，用薪水回馈你，那我觉得 OK。那不，只不过这种东西，我底牌没必要自己掀嘛。那总之就是问我怎么招生的东西，我就推给前前东家，说他们很厉害这样子。但他就很纠缠的，那很纠缠，然后就开始问说，那能不能加，能不能够加你 IG 啊什么的。我就说，嗯 ，OK， 好<咳>。然后他就他就加了，然就他就开始一直继续探，他就说，哎、欸，你怎么你怎么现动都。线<咳>动都看不到这样子，还是你是有把我们隐藏什么的？我就含糊带过，我就说我、哦、没有、啊，我就比较孤僻，然后就没发什么东西呀、啊、这样。然后他就开公司的账号，呃，加我这样子。但但来看我的账，来来看我的私人账号这样，因为我当然不可能把红药郎的账号给他们嘛，我就是给他我自己个人的私人账号那个 IG 嘛。那我那私人账号就基本上就是排版跟摄影作品，<咳>那。很神秘这样子，然后也不会放太多很重要的东西，就是基本上一些屁话、一些 hook、一些基本资讯，非常基本到不能再基本的这样。然后就，他就，我觉得他很奇怪，他人就在旁边，他就直接很没礼貌在旁边把那个 IG 从第一篇开始往下翻翻翻翻翻，然后非常的好奇，然像没有看过，那就好像他没有看过人家有这样子排版过这样，好像真的没有，这辈子没有看过人家排九宫格啊，没有看过人有人用滤镜啊，没人看过。把 I G， 弄得像是有质感的名片那种真卡怂的感觉，我就得有点俗不可耐啊。不过算了，反正也算公司之力，然后他是前辈嘛。而且这种在一个位置待很久那种老女人，然后又很啰嗦的这种，通常都不好惹。所以我就是也笑笑的这样看着在那边弄，然后他就弄到一半，他就问我说：“哎，你的线线洞都没有东西耶、欸？你是不是有隐藏还怎么样？”然后我就含糊带过了。然后含糊带过之后呢，也都还 OK， 那就没事的下班了。后来呢，我我,我回到家看，就开始去看，我就想说，哎，确认一下，用我自己的本账去看他，就是用一样用他刚加我的本账去看他的那个我们的公司的粉砖的 IG， 然后就发现，哎，我看不到公司的 IG 的限动。那这个时候呢，我就开红耀郎还有其他小账去看，哎，又看得到限动里面就有，意思就是说他把我把我隐藏。那这个过程代表什么？代表他一定有看他自己的小账，再确认一下我自己的个人账号上面是不是有限动，然后他发现哎、欸、有哎、欸，然后我真的有锁公司的，然后他再回去开公司的，然后锁我的，<笑>不不让我的私账看到公司的动态，这样子，我就觉得也是蛮有趣的啦。那这一个我先糊弄他说我没有锁限动。的这个行为其实就是一个我的最小可行性测试。那为什么呢？等我一下，喝个水告訴，告诉你。因为进这家公司刚好大不一两周，那跟这个女柜台互动的过程中啊，我觉得她有几个点我蛮在意。第一个是。呃，过分的亲切了，就跟 A W 提到那个他讨厌的、浪费了他四个月时间的健身教练一样，过分的亲切，过分的有礼貌<咳>。这是我觉得第一个不呃 reflag。第二个是他很喜欢问别人的隐私，像相处没几天他就可以问说：“哎、欸，那你你的婚姻观是怎样啊？你的生活观是怎么样啊？你是不是会想结婚？是不是会想要有小孩？”我心里想说：“他妈干你屁事！”<笑>我问那么多。然、哦、后我就没有啊，我然后我就全部都回说啊，顺其自然啊，没有啊，顺其自然啊什么的。然后他就说哦、啊，你跟我哥的星座好像哦，然后都一样，都是暖男的、欸、什么的。我就说哦，处女座是这种印象哦，处女座的暖男，第一次听到哎、欸。然后他就一直说没有，就真的很我这种温暖的大哥的感，大哥哥的感觉、啊、什么什么的。问题是，他比我老。然后他那边说是温暖大哥哥的感觉，我现在想说，嗯、呃，好算了，反正你你可以这样子就获得你的开心的来源的话，那也 OK 啦。也 OK 啦，你要这样子比年龄也是可以啦。我就想说算了，不吐槽了。但他就一直讲很温暖啊，暖男那、啊、什么的，我就听的时候有点火大，你知道吧？欸、很久很久没有被他讲暖男了。嗯，心里面只能够边想着说，没有，那是为了融入这个环境。我一开始总不能够就很鸡巴吧？<笑><笑>我建议一个男号玩职场，我当然知道先只要玩一下，先尝一下吧。藏锋，你知道吗？我没有藏锋的话，那个锋芒太过毕露，又要跟之前一样。被找去做一堆很累的事情，然后我没有，我就我就随便糊弄他，我就说我、哦、没有啦，就是还不熟啦，熟了就没有那么暖了，熟了就会变得很讨厌这样。他就一直笑一直笑。那总而言之，过程中我透过一些互动，那大概捕捉到了他的整个人的轮廓，就是他基本上是一个其实怕麻烦的人，用勤奋去掩饰他的怕麻烦，然后。看起来勤奋去掩饰他，他麻他的怕麻烦，然后，呃，嘴巴很大，基本上嘴巴很大，但基本上啊，做过一台的女生嘴巴都很大，大家这个大家自己要小心。反正就是嘴巴很大，没有什么，呃，没有什么保密性可言了、啊，所以我也不会跟他讲什么太重要的东西。另外就是很爱记仇，很爱记仇，因为他时不时会去讲一些其他教练以前做过的惹到他的事情的地方，这样子。呃，就是心眼很小的那种人了、啊。那这种人就是很适合当通讯兵，但是你不能够把它放在重要位置上。的人他最多最多，我觉得就是做服务业或是柜台的那种角色，这样子。那他也是有他的功能，只是就是我是不会跟他深交的那种类型。这样，然后你工作的时候不要爱到我就好，因为他毕他毕竟现在也充当部分的业务的角色，会介绍过路，会跟过路客介绍这边的教练。那所以有过节的话也是蛮麻烦的，所以我就基本上友好相处这样子。<咳>但但基本上我就感觉到了一些 r e f l a g 了。然后她的男朋友也会过来这边健身，但是从她跟她男友互动的过程中，你会知道说，呃，她基本上是他男友就是那种非常的好好好先生型贝塔那种，怎么讲？那种 m r Good Guy 那种感觉，就是那种好超级好好的先生。然后他跟他的互动，你也感觉出来，其实没有什么真诚欲望在里面。那个互动基本上就是朋友框。<咳>那这种状态下，应该他在关系里面也累积了一些压力。然后，总之就是，我觉得他整个人给我的感觉是，很多东西他都在忍耐了，然后用一些。很扭曲的方式去去解放，或者是慢慢慢慢的卸，就是把他的那些压力给从别的一些扭曲的小地方卸出来，这样子。<咳>那导致这种奇怪的个性扭曲，所以基本上我在感觉到这些东西之后，我我就是开启我的最客套的模式跟他互动，这样子。那他在问我 IG 的时候，我就想说，嗯，不如。感觉到这些 r e flag， 我来印证一下好了，来那个线洞有没有隐藏这个东西？我玩个小把戏来看一下，你是你是不是真的是如我预测的那种小心眼的人？因为假设不是小心眼的人，就就会纯粹放着我的本账应该还看得到公司的现实动态。但假设我的预测是真的的话，他是个小心眼的人，而且很爱记仇。<咳>那跟他的表现出来的过分亲切是不一致的话，那他就会用公司账号隐藏，对我隐藏公司的现实动态这样。果不其然，是后者，那是小心眼的人，所以我就花了一个最小可行性的测试，就是哎、欸，我的本账看不到公司的，呃，那些现实动态，那。这东西损失很多吗？我是觉得损失非常非常的少了。那他会不会因为这样记仇，然后以后比如说学生什么部分给我？哎，或许会。不过我是觉得也没有太担心，因为其实柜台有两个，那加上呃，毕竟执掌这些权利的人还是老板呢、啊嗯。那我表现出我的实力给老板看到就好了。这个倒是没有到这么这么大的问题。所以我的最小可行性测试帮大家复习一下。<咳>它的来源是最小可行性产品。那后来我的第一次应用是在呃，比如说像在两性或者是约会的时候，把它从最小可行产品变成最小可行测试。那从两性版变成商务版就有两个例子嘛。第一个是我稍早提到的那个叫医生的业务头，那我用不到700块， 6 6 6块去测到了一个人是不是讲信用。然后我在这个新的地方的第二个最小可行测试是 ，IG 的限动能不能看得到？这筹码其实都非常低点了，也非常小。但是你从这些地方就可以见微知著，然后知道说这一个人你能不能够，也不是应该说人跟人之间也不是只有可以信任跟不能信任这么极端啦、啊，因为他其实也是一样画一个光谱出来嘛。比如说左边是不能信任，右边是可以信任。那这中间其实还是会有各种可以信任的程度，你可以跟他讲的情报可以多到什么程度这样子那。那<咳>像这一个第一个是业务头嘛，前公司的业务头的话，基本上就是好，基本上不要想说他对你的诺言会实现。那新的这一个职场的这个柜台呢，基本上就是一个好，可能比较爱记仇的人，但是可能。因为某些原因，他表现出一个不一致的行为，他的外显行为是想讨人喜欢的。<咳>这这种东西啊，通常发生在长得很丑的女生身上。<笑>我必须要，我必须要很政治不正确的去讲，这个东西在太多那种不是正妹的人身上，你都会观察到。你可以当做是我的我的 bias 啊，当做是我的偏见。然后你去观察看看，说，哎，艾文的这个偏见是不是对的？就是长得丑的女生，其实可能感觉态度很好，但实际上，另外一面都会背地里面讲，把你讲得很鸡掰，或者是在背地里面很爱记仇，这样子，那个不一致性其实超级大，那个冲突感其实超深的。那这个长得丑的妹是不是比较？爱记仇、爱计较这个东西啊，这个大家可以留放在心里面观察看看，验帮我验证一下啦，我希望这个是真的是纯粹是我个人的偏见啦，不是不是真的存在于普世的的假的一个现象啦，这样 OK， 那我单纯只是说出我的观察。那反之，其实说真的，我觉得长得漂亮的人，你能够攻击他的长得漂亮的女生啊，你能够攻击他，就是顶多就是脸臭啊什么的。但实际上，那些长得真的长得正、长得漂亮的女生，你跟她不管是在一起，或是交朋友，或相处都好，你会发现说她除了脸很臭以外，就就都其实人都蛮好的。要不然顶多就是因为脸很臭，可能跟别人互动经验就是比较少一点。那个笑话的梗会有一点跟古早味红茶的古早味一样古早，就这样而已。好。那这个是最后的结论，我知道那个结论有点跳啦、啊。不过我觉得大家可以观察一下，我就默默把这些故事呢放在心里面，然后想一想，观察一下，说，哎、欸， a n 提了这些东西，这些 r e d f l a g 这些案例啊，是不是跟我观察到的一样？你可以可以去比对一下，这样子。好，那接下来我要工商了。那假设你不想听的话，你不想听工商呢你 ？OK， 你可以完全没有兴趣的话，到这边就可以先关掉了。来，先第一次跟你说拜拜，拜拜。好，那你还留着的话，我就开始先稍微介绍一下我们接下来的一些服务跟产品了。<咳>那第一个，我先介绍一下我的笔站，那是一个笔记系统的产品，那、啊、<咳>可以帮助你去改善你的整个思考流畅度、跟记忆东西、跟你的注意力的保持。那昨天晚上它有了新一波的涨价，现在价格从三千二来到了五千两百九十。那预计会有一波大型的扩充内容，是类似短片的很多集的有声书 podcast， 然后会去聊的是如何改善你的注意力，<咳>如何保持专注。那这个东西基本上我觉得跟笔记系统还有念书或者是所谓的知识属性、智力属性是息息相关的。啊，你有兴趣的话呢，欢迎到我的 IG 个人页面有一个超链接，你点开那有一个 B 站的报名页面。里面有很多详细的资料跟章节的架构表，你可以看一看章节的标题是不是符合你的需求。那通常在你刚开始觉醒的时候，你一定会有很多的书要看，很多内容要去弄，要很多的课，线上课你会去上。那怎么样把这些内容好好的通整起来，变成你的脑袋的一部分，整理在一个地方？<咳>你需要的时候可以随随时拿出来看，甚至打造一个属于你自己个人的小型维基百科。这一些内容全部都在笔站的课程里面。那有兴趣的话，都可以到我的个人页面的连接点开来看一下。假设你需要一些四月的章节或者是呃资料的话，你也可以到我的 IG 红妖狼私讯我，跟我说我想要笔站的四月章节或者试听资料。OK。然后另外一个比较大型的企划呢，是我跟 AW 还有 J 的联合企划。那这个东西呢，是目前是一个免费的，呃，群组作为起点。那这个群组叫做“觉醒的然后呢，狼是红耀狼的狼，故意玩的谐音梗。那假设你有兴趣加入，你可以私讯我说：“艾文，我想要加入‘觉醒的然后呢，群组。”那我就会给你一两道题目，你可以想象成就是对你的废册。因为在这一个群组里面，我们会不定时举办各种 game 的游戏也好，各种提升各种属性或者是能力，或是帮助你红花丸觉醒的。你可以想象成这个群组是一个帮助大家红花丸觉醒的孵化器。那这个孵化器主要是帮助大家从零到一，当然也会有一到九十九的内容跟分享，里面也会有很多。我们三个人以外的很厉害的神人潜藏在里面，有时候会帮大家解决问题，有时候会帮会分享一些 know how 给大家。那在里面呢，我们已经宣布了公开了第一次的讲座，我们三个人会有一个联合讲座的购票链接。那一进来之后，你会需要先玩一些小型的算是游戏。那去 Game 里面的阿尔法，我们设计的一个游戏是，你可以去跟里面的一些厉害的神人或者是说阿尔法互动的。那跟这些阿尔法互动呢，你会有机会获得一个拼图。那我们整一个我们整个群组里面的世界观是用《阿特拉斯总耸肩》这本书里面的高尔特峡谷去打造的。你可以想象成，你一进到我们的群组之后，你就在玩一款扩充实境的高尔特峡谷的 AR 版。那这个 AR 高尔特峡谷呢，里面就会充满着各种各样的价值的交流。那当然，你进来我们也会有一些废册给你，你要通过，不然的话我们也没办法在峡谷内成功见面。那进来峡谷之后，会有一些峡谷内的规则、峡谷内的游戏，你可以透过这些规则跟游戏去 Game 里面的阿尔法获得高尔特拼图。那这些拼图呢，就有很多功能。那第一个功能目前是能够让你的讲座参加的费用。在超超找鸟的价位，就像只要原本价位的三分之一。那其他呢？还有更多有趣的细节。这些细节现在讲就不好玩了。游戏已经开始了。那7月23我们的讲座会在第一场讲座会在这个时间登场。那假设你想要参加，有兴趣，你想知道里面内容的话，因为这个内容真的非常的私密，我们没办法公开。那也不会做的太招摇，我们有限定一些我们心中的人数，那这个人数一到，我们的所有购买链接会瞬间全部关掉。那目前我没看错的话，应该已经有一二十个人参加了。我们开麦是昨天晚上的十点。好，那预购重塑，要不然的话限量是残酷的，你到时候可能会进了残进了峡谷。进来的群主之后发现说：“哎、欸，票已经卖完了，那我们也爱莫能助，你只能夠等下一场。那内容基本上不会再版了，讲过的内容就不会再讲了，大概是这个样子。好，那这就是今天的红药郎 Podcast EP 58八，职场红药丸最小可行性测试 MVT。那有任何问题，那都欢迎到我的 IG 询问我。那想要赞助我也欢迎到 IG 的个人页面，请我喝杯咖啡，里面有连结。”那这是我今天提供给你的价值和内容，我是 Ivan， 那我们下一集见，拜拜。